1: benvenuto a Gianni Galli dell'ufficio stampa di The Rumors. Ciao, grazie Gianni. per avermi invitato, grazie a voi. Grazie a te per essere qui. Partiamo subito dal ruolo dell'ufficio stampa. Qual è il significato che ha per te questa professione?
0: Guarda il significato è che forse eh, adesso mai come adesso serva, serve qualcuno che possa comunicare fra chi produce un servizio ma anche un prodotto che potrebbe essere veramente una marmellata e il consumatore finale ci serve qualcuno che appunto comunichi, che, ci, che crei un legame fra i due e questo è quello che fa l'ufficio stampa attraverso i media, attraverso servizi fotografici, attraverso programmi tv, questo è il ruolo diciamo dell'ufficio stampa, comunicare e creare questo anello fra chi produce, ma appunto produce deve essere anche un servizio e l'utente finale. Certo, e in questo senso quali sono le principali mansioni del tuo ruolo? Quello eh, innanzitutto è individuare quali sono eh, i pregi della, del, diciamo di quello che tu vai a comunicare io adesso mi occupo di spettacolo quindi io parlo del, di attori, di film soprattutto per cui quando vai a comunicarlo cerchi di capire quali sono i, i lati positivi di quello che stai promuovendo e quindi ti basi molto su quelli per dire guardate questo è bello perché ha un'ottima regia ha degli ottimi attori e poi devi anche però sapere quali sono le pecche, i lati negativi perché poi come il primo giornale te lo chiede tu sei pronto a, a rispondere dicendo sì, ok, eh, è vero, è questo, però è un'opera prima magari, oppure altre motivazioni. Quindi conoscere bene quello che tu vai a promuovere, nel bene e nel male. Ci vuoi raccontare come funziona il rapporto tra
1: ufficio stampa e cliente?
0: Io Penso che come tutti i tipi di rapporti eh, che possono essere privati di lavoro eh, devono essere tanto eh, basati su una sincerità, una sincerità eh, che appunto, come ho detto prima, anche per i film, sapere quali sono i pregi e i difetti di, di, di questo tempo, nel caso mio, di un attore o di un film, discutene e parlarne insieme, quindi è tutto sulla lealtà e sulla sincerità. E, ovviamente, certo, se un film è orrendo, alla protagonista noi dirai: È orrendo, gli dirai: Guarda, ci sono delle piccole cose, cerchiamo di, di essere pronti. Uh, ovviamente sempre avere un po' di tatto, però il rapporto secondo me è molto basato sulla lealtà lealtà e, corrette, e con la correttezza soprattutto e nel nostro ambiente soprattutto su una, una riservatezza ovviamente perché comunque stai lavorando con persone pubbliche notoriamente popolari eh, e quindi devi rispettare giustamente eh, le, loro, la loro vita privata, il loro ruolo eh, quindi anche con ecco, molta riservatezza su quello che poi si viene ovviamente avendo contatto con loro continuo, ovviamente si entra in un meccanismo in un, eh, familiare con loro, quindi possono parlare davanti a te di tutto, ma anche cose stupide, personali, magari solo il rapporto con il figlio che è, ha, ha avuto problemi, eh. però ecco l'importante è mantenere anche una riservatezza.
1: Come nasce in te questa,
0: questa professione, da dove viene? Se è sempre stato un po' il tuo pallino
1: o, ci, o ti sei ritrovato poi a fare questo mestiere?
0: Guarda, è stata una casualità praticamente, nel senso che eh, io faccio solo da, da 30 anni. 30 anni fa non c'era ancora la scienza della comunicazione, quindi la facoltà di, di universitaria che è uscita fuori. E a me piaceva molto la moda e come sai, come uno pensa che a moda che è lo stilista, io però sono veramente la persona più negata a disegnare, proprio manualità zero, per cui provo a disegnare perché ho delle schifezze con dei resistenti. Leggendo un, un periodico che può essere, non so, il, l'Espresso, panorama, quello che era, eh, l'essi di questa professione che c'era in America delle relazioni pubbliche, Ufficio Stampa, eh, mi sentivo abbastanza portato perché per me il rapporto personale eh, eh, mi viene molto facile perché mi piace molto il contatto con la gente. Mi informai sì. e scopri che c'era un corso parauniversitario, quindi non ancora riconosciuto lo Stato, privato. Eh, lo feci, andò benissimo: feci, sono tre anni, feci, uscì con 110-110, quindi col massimo dei voti. E da lì ho cominciato subito a lavorare prima nella moda. Poi dalla moda che comunque era Milano e io stavo su Roma, poi sono passato a, al cinema, insomma, questo è eh, come è avvenuto. Praticamente è stato solo leggendo un giornale, ho scoperto di questa professione che invece in America, ovviamente loro stanno sempre molto molto avanti a noi, eh, c'era. In Italia stava, stava iniziando in quel momento, quindi sono stato fortunato. Ho abbinato quello che mi poteva piacere con eh, una cosa nuova che sapevo che sarebbe stata in crescita, insomma. Come si pone The Rumors sul mercato internazionale? Guarda, sul mercato internazionale, diciamo che, adesso ringraziamo il cielo che è venuto un Netflix e un Amazon, però diciamo che noi fino a pochissimo tempo fa eravamo circoscritti, ma lo stesso stesso cinema italiano era molto circoscritto all'Italia, cioè i nostri film non uscivano all'estero, tranne quei pochi che andavano a Cannes e poi potevano avere una visibilità, o Venezia, e poi potevano avere una visibilità all'estero, però molto spesso è limitata a un film è difficile che possa avere un proseguio invece adesso con la fortuna di Netflix riusciamo a lavorare molto più a livello internazionale ora si organizzano copertine in tutto il mondo e quindi questa è una cosa molto molto importante, per cui ecco, siamo molto felici perché si sta aprendo il mercato come al cinema italiano, si sta aprendo anche a noi uffici stampa praticamente.
1: In questo senso come si divide un po' la tua giornata nell'attività che fai prima e magari durante una, un set che viene attivato con uno dei tuoi clienti?
0: Guarda, noi di solito facciamo così eh, mh, andiamo su... L- noi per, come, diciamo, per, come concetto quando lavoriamo con, con un attore un film dato che ormai escono 8.000 film 8.000 progetti al giorno è inutile lavorarci un anno prima e far uscire cose un anno prima in senso, perché comunque... Eh, la gente dopo si dimentica perché arrivano altri 8.000 progetti e si dimentica per cui ormai soprattutto adesso un po' questo succede anche purtroppo con la, con la parte televisiva perché eh, hanno paura della controprogrammazione quindi magari molte volte quasi all'ultimo dicono che il progetto mettono in onda per evitare che ci sia appunto dall'altra parte delle altre reti una controprogrammazione che possa creare ovviamente far diminuire gli ascolti e quindi ovviamente. C'è uno, sc- eh, uno scadenzario in base alle uscite, ovvero cominci già a lavorare prima. Cominci già a pensare quale può essere la progettualità in base al tipo di prodotto, se è un filmatoriale, se è un film commerciale. Eh. Cominci a pensare se ci possono essere delle copertine da fare su quel giornale e quindi poi cominci a lavorarci poi realisticamente quei 4 mesi prima, cinque mesi prima, per cominciarci a lavorare. E poi lì appunto è una questione di scadenze, quello che. Eh, in base a, alle scadenze che hai perché sempre per i mensili devi lavorarci appunto al minimo due o tre mesi prima per i settimanali un mese prima almeno per cui devi eh di crearti queste scadenze in base all'uscita del, del progetto, del film che sarà.
1: Ringraziamo allora Gianni Galli per
0: aver partecipato al nostro podcast. Grazie a voi, grazie a voi è stato un piacere spero alla prossima magari con nuovi alla aggiornamenti prossima. e con un cinema fiorentissimo, va
1: bene? Assolutamente, vi diamo appuntamento al prossimo podcast e un saluto a tutti. Ciao
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner